0: Heute beschäftigen wir uns mit der Thematik Sexualität und Behinderung. Ein so umfassendes, problematisches Feld, dass ich gleich zu Beginn auf eine der nächsten Sendungen hinweise, die sich mit den heute nicht mehr Platz findenden Komplexen beschäftigen wird, wie zum Beispiel Behinderung und Kinderwunsch und Sexualität und die in Medizinerkreisen genannte mentale Retardierung. Das Thema Sexualität bei körperlichen Beeinträchtigungen interessiert uns in der sozialen Welt, weil sie entweder als Menschenrecht für diese Personengruppe ausgeblendet wird, mit merkwürdigen Bildern im Kopf verknüpft oder gesellschaftlich erschwert ist. Selbstbestimmte Sexualität gilt als Menschenrecht. Bei der Vorstellung der sexuellen Selbstbestimmung Behinderter tun sich Schwierigkeiten auf. Wie macht ihr denn das? ist eine der häufigsten Fragen, die der Rollstuhlfahrerin Ute Strittmater von den Netzwerkfrauen zu diesem Thema gestellt wird. Die Frauen dieses Netzwerks, einem Zusammenschluss von Frauen mit Behinderung, haben allerdings ganz andere Fragen. Wie können wir das Selbstverständnis von Frauen mit Behinderung stärken? Wie kann ein erfülltes Leben als Mensch mit Behinderung und in der Rolle der Frau gelingen? Wie können vor allem die gesellschaftlichen und moralischen Grenzen in den Köpfen der Menschen erweitert werden? Und neben dem Stattfinden selbstbestimmter Sexualität muss vor allen Dingen die nicht selbstbestimmte Sexualität, die sexuelle Gewalt über behinderte Frauen thematisiert und eingedämmt werden. In dieser Sendung äußern sich von den Netzwerkfrauen Bayern die Sozialpädagogin Ute Strittmater und die Mitarbeiterin Ute Schön. Außerdem haben wir ein Gespräch mit den Psychologinnen Inge Planger und Renate Geifrich aufgezeichnet. Inge Planger bewegt sich aufgrund einer progressiven Muskelerkrankung mit dem Rollstuhl, Renate Geifrich aufgrund einer Poliomyelitis im Alter von zwei Jahren. Selbstbestimmte Sexualität fängt grundsätzlich beim eigenen Körpergefühl an. Die Äußerlichkeit spielt dabei eine wesentliche Rolle. So will uns jedenfalls die Schönheitsindustrie Glauben machen und nimmt massiv Einfluss auf unsere Vorstellungen von Körperidealen, von Gesundheits- und Fitnessbedarf und letztlich auf die Partnerwahl. Jeder Teenager kämpft sich durch die äußerlichen Anforderungen, völlig gleichgültig, ob wohlgestaltet oder dem gängigen Schönheitsideal weniger entsprechend. Das Einfinden in den eigenen Körper ist immer ein Prozess, für behinderte Frauen ein wesentlich schwierigerer, sagt Inge Planger. Vom Entstehen und Zulassen körperlicher Lust ganz zu schweigen.
1: Ja, Behinderung ist für sich schon schwierig und Sexualität in ein Leben mit Behinderung gut einzufügen mit einem Partner, ob jetzt behindert oder nicht, das, denke ich, verlangt schon recht viel Fantasie, auch Mut natürlich. Ich glaube, es ist schwierig insofern, als natürlich... Ja, der Kontakt zum Körper oft so ein bisschen verstellt ist. Also der Körper gehört der Pflege, ja? Der Körper gehört den Therapeuten. Ihn selber kennenzulernen als Mensch mit Behinderung, wenn der so viel frequentiert wird <lacht> mit anderen Funktionen, ist es schwierig, ihn in einem, in einem Rahmen von, von Lust zu erfahren oder von, von Liebe zu erfahren oder... Oder Akzeptanz, ja. Also zu sich selber irgendwo den Weg zu finden und zu sagen, ich bin mit meinem Körper zufrieden, das ist erstmal eine Reise, die man antreten muss. Und dann werden wir natürlich auch tagtäglich torpediert von Medien, Körper, Leitbildern, die natürlich wahnsinnig am Selbstbild rütteln. Und zwar nicht nur bei Menschen mit Behinderung. Man sieht ja, wie die rütteln, ja. Also wenn jemand ein bisschen eine breitere Nase hat, eine kleinere Brust oder was auch immer, dann muss da schon korrigiert werden. Und das ist natürlich eine große, große Herausforderung für jemanden mit Behinderung, seine Skuliose, die Beine, was auch immer jetzt überhaupt nicht diesen Körperidealen entspricht, gut anzunehmen und auch das zu vermitteln in der Partnerschaft. Das sind verschiedene Prozesse, Entwicklungen, Drahtseilakte, die man macht, aber die man wahrscheinlich nie so bewusst benennt.
0: Es erfordert Mut, sagt Inge Planger, sich vor allem als behinderter Mensch in die Auseinandersetzung mit Körper und Sexualität zu begeben. Davon ist auch Ute Schön überzeugt.
2: Genau, das ist mit Sicherheit mit ein sehr großes Problem, weil wenn der Körper eben nicht oder noch weniger dem Schönheitsideal entspricht als der eines Nichtbehinderten, hat man natürlich selber auch ein ganz eigenes Körpergefühl oder nimmt sein Körper anders wahr. Beziehungsweise viele sagen auch, mein Körper gehört eigentlich gar nicht mir, weil der viel durchtherapiert wird. Also Berührungen finden nur statt von irgendwelchen Ärzten in irgendwelchen Krankengymnastikstunden und halt nur zum Therapieren. Berührung hat da bei vielen nichts mit Sexualität oder Liebe zu tun.
0: Berührung aus fürsorglichen Beweggründen, das erinnert an die Mutter-Kind-Beziehung, an Kleinsein und an Abhängigkeit. Der gedankliche Spagat liegt darin, die notwendige Fürsorge und Abhängigkeit von der Selbstbestimmtheit der Behinderten zu trennen. Warum gelingt das so schwer? Wo liegen die eigentlichen Ursachen dieser Bedingungen? Wird das Thema Behinderung und Sexualität in der Gesellschaft als verwehrte Selbstverständlichkeit ausreichend wahrgenommen? Dazu Ute Strittmater und Ute Schön von den Netzwerkfrauen.
3: Es wird schon mehr wahrgenommen als früher. Es hat aber längst noch nicht den Stellenwert, den es eigentlich verdient, meiner Meinung nach. Aber da würde ich gerne an Frau Ute Schön weitergeben, weil sie sich mit dem Thema auch beschäftigt und den Arbeitskreis Männer und Sexualität besucht.
2: Es ist weiterhin immer noch so, dass Behinderte, egal ob Frauen oder Männer, aber bei Frauen noch mehr als bei Männern, als sexuelles Neutrum eben auch angesehen werden und quasi nicht als attraktiv für das andere Geschlecht gesehen werden. Also es können sich wenige Leute überhaupt vorstellen, dass Menschen mit Behinderung überhaupt Sexualität leben dürfen oder können. Und dazu kommt dann noch, dass die behinderten Frauen selber sehr oft sich nicht trauen, das zu leben oder Gedanken daran zu haben, weil sie einfach denken, sie können es nicht und sie dürfen es nicht.
0: Können, darüber wird jede Frau, jeder Mann selbst urteilen müssen. Aber dürfen? Was unterscheidet die Sexualität von Menschen mit und ohne Behinderung, dass die Frage nach einem Menschenrecht unterschiedlich beurteilt werden könnte? Mechanisch ist oftmals Fantasie gefragt oder auch mal eine Hilfestellung, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Das ist offensichtlich. Eine Beziehung, die zur Sexualität führen kann, unterscheidet sich jedoch nicht. Sie kann möglicherweise nur nicht durch optische Reize wie Po wackeln oder Kopf in den Nacken werfen angetriggert werden.
3: Wenn wir das Thema Behinderung und Sexualität thematisieren, das ist immer aufs Körperliche oder auf das rein Technische sag ich mal, wie macht ihr denn das, kommt dann auf die Frage, reduziert wird. Und es greift eigentlich zu kurz. Es ist ja nicht nur jetzt Befriedigung in dem, es ist ja auch Vertrauen, es ist Sexualität. Es ist eine Partnerschaft, die gelebt wird und es fängt Sexualität ganz anders an. Das kann ja auch ein bestimmter Blick, bestimmte sonstige körperliche Austausche sein. Also Es ist nicht nur das rein Technische, das wir oft zu so hören bekommen ja, Wir können ja gar nicht vorstellen, wie macht ihr denn das? Natürlich funktioniert das vielleicht ein bisschen anders, aber... Es funktioniert.
0: Genau. Aber nachdem ja Körper und Geist und Gefühl und so weiter ganz eng zusammenhängt und die Signale, die zu dem sexuellen Bedürfnis oder mhm. zu sexuellen Empfinden führen können, ja möglicherweise durch die, die andere körperliche Voraussetzung möglicherweise anders angetriggert werden. Gibt es da irgendeine
3: Idee davon oder Erfahrung? Nee, also da jetzt auch keine Antwort drauf, weil ich denke, das ist ja einfach auch... Dieses Kennenlernen oder das Vertrauen aufeinander aufzubauen, das hängt ja auch von ganz vielen anderen Faktoren ab. Aber es reicht ja auch zum Beispiel eine Frau, die sich nicht gut bewegen kann oder gar nicht. Das sind ja auch mal bloß bestimmte Blicke zum Beispiel, die man sich zuwerfen muss. Oder irgendwelche Signale, die kann man natürlich aussenden.
0: Also doch die Signale, die sagen, ich bin selbstbewusst genug, dir mitzuteilen, dass du interessant für mich bist, dass ich dich näher kommen lassen will. Das Selbstverständnis für den eigenen weiblichen Körper, ganz allgemein, so sagen psychologische Studien, würde im Alter wachsen. Frauen um die 40 würden sich in ihrem Körper wohler fühlen und ihn lieber zeigen wollen als Frauen mit 20, die nach den gängigen Idealen viel eher als schön bezeichnet würden. Inge Planger und Renate Geifrich machen sich Gedanken darüber, wie dieser Effekt durch den behinderten Körper beeinflusst sein könnte. Es gibt natürlich
1: bei Behinderung grundsätzlich mal Menschen, die sind von frühkindlich behindert, da läuft es auch nochmal ganz anders. Da ist die, würde ich mal sagen, also nach meinen therapeutischen Erfahrungen, die Körperzufriedenheit grundsätzlich stärker als bei Menschen, die dann irgendwie eine Spätbehinderung haben oder eine traumatische Behinderung haben. Da haben natürlich zuvor vielleicht schon Unzufriedenheiten rumort, ja, in einem und dann kommt die Behinderung noch dazu. Das ist natürlich ein viel härterer Brocken zu schlucken. Und ich glaube, die Verarbeitungsprozesse, was jetzt im Vordergrund steht, die sind bei jedem sowas von unterschiedlich, dass es für mich ein bisschen schwierig ist, mhm. da so eine Gesamtaussage diesbezüglich zu machen.
4: Also ich könnte jetzt zum Beispiel von mir das so nicht bestätigen, dass ich jetzt über das Alter 40 hinaus mich in meinem Körper wohler fühle, weil die Tatsache dazu kommt, dass mein Körper... Sehr, sehr viel schneller als bei einer Frau, die eben keine Behinderung hat, schwächer wird, auch mehr Schmerzen bereitet und ich mich damit ja schon sehr relativ früh auseinandersetzen muss. Also mit einer Sache, die vielleicht bei anderen erst mit 70 anfängt oder so. Natürlich hadere ich jetzt nicht mehr so sehr mit irgendwelchen ästhetischen Dingen. Obwohl das auch immer noch nicht vorbei ist. Ich habe vorhin überlegt, soll ich jetzt sagen, das ist vielleicht der Unterschied zwischen nicht behindert und behindert, ist vielleicht kein qualitativer, sondern nur ein quantitativer. Ja? Aber das, nee, das glaube ich nicht. Weil, was die Inge vorhin auch gesagt hat, es kommt so viel noch dazu. Diese Behandlung, bei mir ist es so, ich hatte ja als Kind, ich war viele Jahre in Krankenhäusern, wurde von Ärzten, von Therapeuten behandelt und das alles steckt mir in den Knochen. Auch das fällt meinem Körper und auch meiner Psyche ein, wenn ich meinen Körper
0: zeige. Wie ist das dann bei Renate Geifrig gewesen, bei der Suche nach Beziehungspartnern? Inwieweit gibt es Unterschiede zu der ebenso schwierigen Partnerwahl bei Menschen ohne Behinderung?
4: Als ich so in dem Alter war, wo es um Jungs ging, da habe ich mich, nicht nur ich, sondern viele von uns, ich habe in der Pfennigparade gewohnt, aber nicht im Internatsbereich, sondern mit meinen Eltern zusammen, in einer Wohnung. Und ich habe mich sehr stark konzentriert auf Zivildienstleistende, fsj alle diese jungen Leute, die so in unserem Alter waren, die waren unglaublich interessant. Und ein Brückenschlag zu heute, heute wäre das, was wir da damals gemacht haben, eigentlich so gar nicht mehr möglich, weil es in den Einrichtungen, die Pfennigparade oder andere Einrichtungen, ganz andere Konzepte gibt, die wesentlich weniger freizügig sind, als das damals der Fall war. Damals gab es eigentlich da noch nicht so arg viel Konzeptionelles, was einen so gebunden hätte. Und es gab auch viele Ehen zwischen einem ehemaligen Zivildienstleistenden und einer Frau im Rollstuhl oder Mann und einer FSJ-Frau. Heute wird sehr viel auf Distanz Wert gelegt in diesen Einrichtungen, in den Schulungen, wo die Helfer geschult werden, wird ihnen schon ganz klar gemacht, dass sie da auf gar keinen Fall sich einlassen dürfen. Ich selber mache solche Schulungen auch. Ich erzähle es dann den Helfern, die ich dann schule. <lacht> den erzähle ich dann von meiner Geschichte und sage, es kommt halt immer darauf an, was gerade Mode ist. Wenn es gerade Mode ist, dass man Distanz halten muss, dann muss man Distanz halten. Ja? Früher war es auch anders möglich. Ja, und später habe ich dann in meiner Theaterzeit, hatten wir ja ein Ensemble, das bestand aus behinderten und nicht behinderten Ensemblemitgliedern. Und da waren auch einige sehr attraktive für mich dabei. Und ja, da habe ich mich dann in dem Bereich so bewegt und habe dann da auch meinen jetzigen Mann kennengelernt.
0: Man kann es Mode nennen, als Assistent, Zivildienstleistender oder FSJler Distanz zu Menschen mit Behinderung halten zu müssen. Man kann Verständnis dafür entwickeln, weil es möglicherweise zum Schutz der Behinderten dienen soll. Man kann sich aber auch fragen, ob ein gesellschaftlich gefordertes Reglement mit dem Ziel, menschliche Nähe und Wärme nicht entstehen zu lassen, die Mauern zwischen Behinderung und Nichtbehinderung erhöhen. Aus Renate Geifrigs Erfahrungsschatz folgende Anekdote zur Akzeptanz von Beziehungen zwischen Behinderten und Nichtbehinderten in der Gesellschaft. Zum Beispiel ein Partner, mit dem ich mal ein paar Jahre zusammen war,
4: mit dem bin ich mal in so ein Restaurant gegangen und der wurde dann an einen Tisch gerufen, da waren so Männer an dem Tisch gesessen und die haben gesagt, hey, komm doch mal her. Und er ist hin und als er zurückkam, hat er gesagt, weißt du was, die von mir wissen wollten, ob ich dich eigentlich schon kennengelernt habe, als du behindert warst schon oder erst hinterher. Also es war für die ein ganz, ganz wichtiges Problem, ob der sich die Frau jetzt schon genommen hat, obwohl die behindert ist oder ob er bei ihr bleibt, weil er so treu und ehrenvoll ist, dass er sie nicht verlassen will.
1: Man muss mit einer Revolution in den Köpfen beginnen. Pierre Bourdieu
0: Soeben hat die Psychologin Renate Geifrich über eines ihrer Erlebnisse berichtet, die am Selbstverständnis einer Frau gehörig kratzen. Ein weiterer Punkt in den Hürden, die Frauen mit Behinderung auf den Weg bekommen, ist die sogenannte geschlechtsneutrale Erziehung, die ihnen in vielen Familien widerfährt. Ute Strittmatter von den Netzwerkfrauen.
3: Ja, geschlechtsneutrale Erziehung heißt im Endeffekt, dass Mädchen mit Behinderung nicht auf ihre zukünftige Rolle als Mutter oder Frau oder Partnerin vorbereitet werden, sondern dass da im Endeffekt, haben wir die Erfahrung gemacht, dass der sehr viel größere Fokus darauf liegt, den Mädchen eine gute Ausbildung zu geben, dass sie eben beruflichen Erfolg haben, aber so eigentlich das Thema Sexualität, Partnerschaft und Kinderwunsch wird in der Erziehung im Gegensatz zu den anderen nicht benannten Mädchen ausgeklammert vielleicht auch aus einem falsch verstandenen Verständnis vom Schutz heraus, aber auch in Institutionen, diese Sexualität oder der Kinderwunsch oder der Wunsch nach einer Partnerschaft, werden eigentlich Frauen und Mädchen mit Behinderung nicht zugesprochen.
0: Resultiert es noch aus dem Denken, Behinderung muss nicht sein und deshalb sollte man sich möglichst auch nicht fortpflanzen?
3: Ich denke, das ist einer der Gründe. Also Das kann man ganz gut an einem Beispiel sehen von einer Netzwerkfrau von uns, die ein Kind geboren hat und die dann eben, als sie schwanger war, zum Frauenarzt gegangen ist. Und diese Ärztin zu ihr gesagt hat, ja, ich helfe ihnen doch nicht, einen weiteren Sozialfall zu produzieren. Also oftmals ist es einfach so, dieses Vorurteil, dass Frauen mit Behinderung automatisch auch behinderte Kinder auf die Welt bringen, was aber ein Mythos ist, denn eigentlich nur, sage ich mal, 5 der Menschen mit Behinderung haben von Geburt an eine Behinderung. 95 der Behinderungen sind im Laufe des Lebens erworben. Und der andere ist einfach, dass die Frauen mit Behinderung auch nicht zugetraut wird, dass sie Kinder aufziehen können. Einfach auch, weil die Infrastruktur fehlt. Es gibt ja kaum Elternassistenz etc. Also es ist einfach noch dieses Bild von einem Menschen mit Behinderung oder von einer Frau mit Behinderung. Das ist ein Fürsorgeobjekt, dem man Hilfe angedeihen lassen muss, aber es ist kein selbstbestimmtes Wesen mit dem Recht einer Familiengründung wie jeder andere auch.
0: Versuchen Sie mal im Familien- oder Bekanntenkreis über Schwangerschaft und Behinderung zu diskutieren. Ich kann diesen Eindruck von Ute Strittmater nur bestätigen. Man möchte in unserer Wohlstandsgeneration doch glauben, diese tief sitzenden Empfindungsrelikte aus der Rassenhygiene überwunden zu haben. Mitnichten. Ute Schön und Ute Strittmater zur Frage, ob das Recht auf eine gelebte Sexualität Behinderter in der Gesellschaft gesehen oder ob überhaupt das Recht auf die Einforderung dessen zugestanden wird.
2: Es wird sich mehr damit beschäftigt, aber der Großteil der Gesellschaft beschäftigt sich. Da denke ich, glaube ich, gar nicht mit, ob er jetzt einem Behinderten das Recht auf Sexualität zuspricht oder nicht.
3: Ich denke, es ist einfach auch an der Zeit, das versuchen wir ja auch mit dem Netzwerk zu leisten, dass Frauen mit Behinderung auch ein Selbstbewusstsein erlangen und dann einfach ihre Bedürfnisse und Rechte auch einfordern. Ich denke, dass wir schon so weit sind, dass man die Gesellschaft auch konfrontieren kann mit bestimmten Themen. Also es zeigt sich ja auch, dass wir auf politischer Ebene auch zu dem Thema sexuelle Übergriffe gegen Frauen mit Behinderung zum Beispiel oder dem Thema Frauen mit Behinderung doppelt diskriminiert auch als Experten oft eingeladen werden bei öffentlichen Veranstaltungen, um unsere Sichtweisen darzulegen. Natürlich dürfen wir das einfordern. Ich denke, wenn nicht wir, wer sonst?
0: Das Recht auf Sexualität einfordern. Heißt das dann Sex auf Rezept? Das würden sich viele Menschen wünschen. Wäre da nicht noch das bisschen, das zwischen dem Akt und der Materie steckt und nicht zu kaufen ist? Dennoch gibt es für die nichtbehinderten Menschen ja auch die sogenannte käufliche Liebe. Den Sex zur körperlichen und geistigen Entspannung, zur sinnlichen Körpererfahrung, zur Entwicklung. Für behinderte Menschen ist es aus Gründen, die schon angeklungen sind und in der Sendung noch anklingen werden, schwerer, einen Partner zu finden. Surrogatpartner oder Assistenten kommen hier ins Spiel. Surrogatpartner sind speziell tätige Prostituierte, die als Sexualassistenten oder Berührer sexuelle Handlungen mit Behinderten vornehmen. Oder therapeutische Ersatzpartner, die im Rahmen einer Sexualtherapie den eigentlichen Sexualpartner temporär ersetzen sollen.
3: Wobei wir die Erfahrung gemacht haben, dass es für Menschen mit Bindung oder für Frauen mit Bindung oftmals schwieriger ist, auch einen Partner kennenzulernen und dann die Sexualität auszuleben. Und das sollte eigentlich auch mehr die Möglichkeit einer Sexualbegleitung angeboten werden. Wie das zum Beispiel in Holland auch ist, da ist es Kassenleistung, dass man einen Sexualassistenten bekommt, um bestimmte sexuelle Bedürfnisse auch auszuleben leben zu können. Und es ist ein Stück weit dort im Bewusstsein drin, es ist ein Stück weit Gesundheit, die einem gut tut und es müsste bei uns eigentlich mehr geleistet werden.
0: Da tun sich wieder einige Fragen auf. Surrogatpartner, ist der nun Therapeut oder Sexualpartner? Und kann ein Assistent zum Beispiel zur sogenannten Handentspannung eingesetzt werden? Oder ist der Hilfesteller in der Sexualität beispielsweise zwei behinderter Partner? Inge Planger und Renate Geifrich.
1: Ein äußerst schwieriges Gebiet, also bei allem Respekt. ja. Es gibt immer Zusammenhänge, wo das gut ist und wo das jemanden sehr viel gebracht hat. Aber die körperliche Abhängigkeit ist ohnehin schon dauernd vorhanden und so groß und erschwert damit alles Mögliche in so hohem Maße, also die Ablösung, das Coming Out, das Frau werden, das Mann werden. Ja, das ist alles nicht unbedingt so einfach. Und wenn jetzt da auf der sexuellen Ebene jemand kommt und es gibt die Anmutung von Nähe, von Zärtlichkeit, von Verbundenheit, die aber gleichzeitig diese geistige Distanz, ich will dich ja unterstützen, mit einfließen lässt, das klingt für mich, also, ja, ich, ich finde jetzt kein Wort. Es, mir äh, fällt
4: dazu nur ein, wenn ich in der Situation wäre, dann wäre es mir wichtig, da würde ein Mann kommen, der seinen Job versteht, der was davon versteht, wie er mich zu Lust bringen kann. Ich hätte null Interesse daran, mhm. dass der auch noch sozialpädagogische Interessen ja, an mir ist hat. Es,
1: es, ist, es würde mich persönlich unglaublich aggressiv machen. Ja. Es hat schon
4: wieder sowas, empfinde ich, von klein machen. Weil dahinter steht ja, dass der Mensch, so wie uns früher gesagt worden ist, ja, das kann man schon, wenn man da nochmal operiert oder da nochmal therapiert, das kriegt man dann schon wieder in Ordnung. So ungefähr ist es dann auch. Also ich brauche jemanden, der mich dann nicht nur zur Lust bringt, sondern mich auch entwickelt.
1: Die Frage ist für mich auch, wo bleibt er mit seiner Lust? Wo bleibt er mit seinen Wollen, mit seinen Wünschen, mit seiner Fantasie? Hält er sich irgendwo zurück und lässt mich das nicht teilhaben? Also wo bleibt denn da die Vertrautheit, das ganz Spezifische von
0: Sexualität? Wo bleibt das denn? Soweit ich weiß, gibt es Assistenten, die sowohl Paaren helfen, die jetzt zum Beispiel beide behindert sind und beide Probleme haben. Ja, das ist ein anderes Konzept. Das ist Sexualassistenz.
4: Da geht es um die Hilfestellung ja. für Leute, die etwas nicht alleine ausführen können. Die Leute sind zum Teil auch geschult, aber sie mischen jetzt da nicht sexuell mit, mhm. sondern machen das praktisch wie ein Assistent nach Anweisung. Die behinderten Menschen, die da miteinander Sex haben wollen, die sagen dem dann, du versuch mal so oder ich würde gern so das mal probieren. Und er leg
1: mich doch auf den anderen drauf mhm. oder den anderen auf mich oder sowas. Ja,
4: ja. Und bei den
1: Sexualbegleitern, da geht es ja auch richtig um Ganzkörpereinsatz. Wobei es immer wohl eine Vereinbarung ist, ob es jetzt nur als sogenannte Handentspannung, nennt man es, glaube ich, gibt. Bei großer Sympathie ist, glaube ich, auch Penetration möglich,
0: aber das sind immer so Spezialabmachungen von Pro Familia gibt es eine Studie, dass diese Sexualassistentinnen wahrscheinlich ja. vor allem von ja. heterosexuellen orientierten Männern angefragt wird. Warum und warum nicht von Frauen? Das
4: glaube also ich nicht so, dass Frauen keine Assistenz gerne hätten. Klären, also aber sie
0: werden nicht angefragt, so laut dieser Studie mhm. von Pro Familia. Ja,
4: das Problem ist ja vielleicht eher das, dass man gar nicht weiß, wo man anfragen mhm. soll.
1: Und es gibt weniger Angebote. Da haben wir uns mal erkundigt, in einem Arbeitskreis. Es gibt kaum männliche Sexualbegleiter. Wenn, sind die meistens weit über 50. Es gab zu der Zeit, glaube ich, einen. Im Verhältnis zu, was weiß ich, zehn Sexualtherapeutinnen. Vielleicht ein oder zwei Männer Maximum. Also die Frauen müssten dann auf Callboys zurückgreifen. Und ich meine, vielleicht ist das im Verhältnis ähnlich im nicht behinderten Bereich, dass Männer hier auf Prostituierte zukommen und Frauen weitaus seltener sich an Callboys wenden. Beziehungsweise gibt es ja auch, glaube ich, gar keine Räumlichkeiten, wo Frauen jetzt hingehen könnten, um sich diese Art von Sex zu holen, oder? Es gibt keine Portal. Also ich glaube, dass man die, die telefonisch Frauen anfragt. Mhm. Und da ist die Hemmschwelle vielleicht doch ein ganzes Stück größer. als wenn man jetzt zum Beispiel einen Frauenausflug machen könnte, zu zweit in ein Bordell für Frauen. Mhm. Dieses Angebot gibt es ja gar nicht. Würden aber vielleicht schon welche
0: ergreifen dieses Angebot. So ganz geklärt ist die Funktion eines Surrogattherapeuten und eines Assistenten wohl noch nicht. Wie so oft vom Einzelfall abhängig. Die Rolle eines Assistenten und die Beziehungen zwischen Assistent und behinderter Person muss ja menscheln. Das zu händeln, dass das Assistenten
4: da sind und auch da sind, wenn man intim sein will und vielleicht sogar ein Stück weit Unterstützung braucht,
1: ist, ist so Ist schon schwierig. ein sehr spezialisiertes mhm. Thema, würde okay. ich sagen. Ne? Total wichtig, aber ich glaube, es sei das Thema. Aber vielleicht der Punkt Assistenz und Nähe. Und dass sich aus der Beziehung zu den Assistenten, gerade im gegengeschlechtlichen Verhältnis, auch gelegentlich natürlich Liebesbeziehungen entwickeln. Also ich glaube, es ist nicht selten bei Männern, die Assistentinnen beschäftigen. Da entsteht einfach sehr viel Nähe, sehr viel Vertrautheit, sehr viel Verständnis. Die Auseinandersetzung mit dem Körper ist auch da. Es finden auch Berührungen statt. so also die Arbeit findet ja auch oft am Körper statt. Man unternimmt gemeinsam was. Also eigentlich ist das irgendwie schon so ein bisschen Zusammenleben auf Probe und auf Dienstzeit. Und ich weiß von vielen, dass es durchaus auch auf einer Seite öfters vielleicht mehr werden kann, aber oft auch von beiden Seiten. Und das gibt es auch umgekehrt. Und vielleicht ist es zahlenmäßig ein Unterschied, also Frauen tendieren eher zu geschlechtsspezifischer Pflege. Dann ist es schon mal ausgeschlossen, es sei denn, die Frau ist lesbisch und verliebt sich in ihre Assistentin noch. Das gibt es natürlich. Oder wenn sie Assistenten hat, dann wird oft auch für spezielle Einsätze, zum Beispiel Freizeitbegleitung. Und natürlich gibt es das auch, dass man einfach sich besonders gut versteht, sich sehr aufeinander einlässt. Und dass es ein sehr zärtliches Verhältnis ist, ein sehr verständnisvolles und dass draußen eben dann auch was entstehen kann, ja.
0: Die persönliche Assistenz und das Arbeitgebermodell, das Inge Planger angesprochen hat, ist als Teil der selbstbestimmten Lebenbewegung in den 70er Jahren entwickelt worden. Behinderte stellen ihre Helferinnen selbst ein, sorgen für die nötige Einarbeitung und leisten auch den größten Teil der Verwaltungsarbeit selbst. Durch die Selbstverwaltung verändert sich die Situation des Abhängigseins. Außerdem entstehen neue Jobs, weil zur Verfügung stehende Gelder effektiver eingesetzt werden. Aber welche Ausbildung haben die Assistenten? Welchen Ausbildungsstandards die bestimmten Strömungen unterworfen sind, sind sie verpflichtet? Inge Planger?
1: Also es gibt keine Assistenzgemeinschaft und keine Ausbildung, die Leute, wenn sie jetzt nicht von einem ambulanten Dienst kommen und geschickt werden, sind ja Laienhelfer. Ich spreche jetzt vor allem vom Arbeitgebermodell und von den Leuten, die ihre Assistenz selbst suchen und selbst anstellen. Das sind alles Individuen. Und ich meine, man sucht sich ja die Leute nach bestimmten Kriterien aus. Und ein hauptsächliches Kriterium ist Sympathie, gleiche Wellenlänge etc., ähnliche Interessen, sodass es einfach im Alltag gut flutscht. Ich denke, da gibt es beim einen vielleicht schon diese Begrenzung im Kopf oder hat den Hintergrund das eh in der Beziehung sich befindet und bei anderen ist es eben nicht der
0: Fall. Soweit die Psychologin Inge Planger. Behinderung und Sexualität ist das Thema in der heutigen sozialen Welt. Wir haben hauptsächlich von Frauen gesprochen, denn die sind es, die durch ihre Behinderung und ihr Geschlecht Diskriminierung erfahren müssen. Das zeigt die Statistik. 75 Prozent der behinderten Männer leben in Partnerschaften bzw. Ehen, aber nur 38 Prozent der Frauen Außerdem haben sie, wie behinderte Männer auch, leichter die Möglichkeit, Sexualität zu erkaufen. Ute Strittmater zu den Männern.
3: Der geht halt einfach ans Puff, weil das für ihn erreichbar ist. Äh, Menschen mit Behinderung, die haben gar nicht die Möglichkeit, weil es oft nicht barrierefrei ist. Oder auch eigentlich für, für Frauen kaum irgendwie. Ja. Callboys gibt es zum Beispiel. Das ist eine Frage, die, glaube ich, bei allen Menschen entsteht, die sich Liebe in Anführungsstrichen kaufen
2: das ist ja so, dass Menschen mit Behinderungen eben ganz anders angefasst werden müssen. Also dass man da schon wissen muss, was kann ich bei dieser Behinderung tun und was ist jetzt da eher kontraproduktiv. Also deswegen benötigt es da schon Einfühlungsvermögen und halt auch eine Ausbildung, damit die Leute auch schon wissen, worauf lasse ich mich da ein.
0: Ich habe gelesen, dass die Sexualassistenten vor allem von heterosexuell orientierten Männern angefragt werden. Das ist eine Studie von Pro Familia. Warum, glauben Sie, ist das so? Und warum fragen das Frauen so wenig an?
3: Bei Frauen, glaube ich, grundsätzlich auch weniger. Ja, das ist ganz schwierig zu beantworten. Wenn ich es jetzt übertrage, es gehen ja auch viel mehr Männer als Puff als Frauen zum Beispiel Bedürfnis dazu haben. Ich glaube, das ist einfach... Männer mit Behinderungen grundsätzlich ein Stück weit noch mal einfacher haben. Das merkt man ja auch an der Statistik. Es sind ja 75 Prozent der Männer mit Behinderungen verheiratet oder in Partnerschaften, aber nur 38 Prozent von Frauen mit Behinderungen. Also ich glaube, dass es Männer mit Behinderungen einfach da noch mal leichter haben, ein Stück weit ihr Leben zu leben oder Partnerschaft auch einzufordern oder Familie zu leben, als es bei Frauen der Fall ist.
0: Ob die Männer den Wunsch nach Partnerschaft leichter einfordern können oder ob es mehr Frauen gibt, die ihren Wunsch nach Sorgen und Betreuen über die Versorgungsnotwendigkeiten bei behinderten Männern in eine Beziehung münden lassen, das lässt sich sicherlich schwer differenzieren. Dass hauptsächlich Männer sich allerdings auf eine inakzeptable Art und Weise Sexualität nehmen, soll an dieser Stelle aufgegriffen werden. Es gibt einen wesentlichen und erschütternden Unterschied zwischen sexuellen Übergriffen auf Nichtbehinderte und behinderte Frauen. Wegen ihrer scheinbaren Wehrlosigkeit werden behinderte Frauen und Mädchen schneller Opfer von sexuellen Übergriffen. Nicht selten auch durch Ärzte und Orthopäden. Eine günstige Situation scheint beispielsweise das Anpassen von Beinprothesen zu sein. Ute Strittmatter und Ute Schön
3: es gibt von der UNO Zahlen, dass Frauen mit Behinderung doppelt so häufig sexueller Gewalt ausgesetzt sind als nicht behinderte Frauen. Das liegt auch damit begründet, man kann es sich auf der einen Seite schlecht vorstellen, weil ja Frauen mit Behinderung oft so als geschlechtsneutrale Wesen betrachtet werden und das Thema Sexualität und Frauen mit Behinderung eigentlich tabu ist oder wenig glaubwürdig gilt. Zum anderen ist aber die Dunkelziffer von Taten gegen Frauen mit Behinderung sehr hoch und es liegt einfach daran, dass Frauen mit Behinderung oftmals in ihrem engsten Umfeld missbraucht werden in der Familie oder vom Taxifahrer, der die Mädchen in die Schule fahren muss oder vom Wohnumfeld im Heim, einfach von Mitarbeitern, die dann im Endeffekt eigentlich diese hilflose Situation, sage ich mal in Anführungszeichen, von Frauen mit ausnutzen und die Abhängigkeit ausnutzen. Gibt es da Untersuchungen darüber
0: oder ist es die Erfahrung, dass tatsächlich Abhängigkeit, Schwäche, Wehrlosigkeit die Attribute sind, die tatsächlich in manchen Menschen Gewaltfantasien
3: auslösen? Also da ist mir jetzt keine Studie bekannt, also ob das jetzt Gewalt auslösend ist. Ich weiß nur, effektiv ist es nachgewiesen von der UNO, dass eben diese Lebenssituation von Frauen mit Behinderung und Mädchen mit Behinderung ausgenutzt werden.
0: Das ist ja für manche Männer anscheinend ein furchtbar niederschwelliges Angebot.
3: Mhm, Ist es. Aber da, also ich habe da noch keine Untersuchung gelesen, die sich damit beschäftigt hätte. Es ist ja leider auch eben das Problem, dass es auf der einen Seite bekannt ist, dass es doppelt so viele Frauen und Mädchen mit Behinderung sind die sexueller Gewalt ausgesetzt sind als nichtbehinderte Frauen. Auf der anderen Seite sind aber gerade Frauen mit Behinderung oder Mädchen die gelten da als relativ wenig glaubwürdig, weil in der Gesellschaft diese sexuelle Ausbeutung gar nicht vorstellbar ist. Und wenn es eben gerade jetzt zum Beispiel in so einem Wohnheim passiert, der Täter muss also kaum mit Strafe rechnen. Das ist das Problem, weil entweder das Opfer dann bedroht wird oder mit Geheimhaltung ruhig gestellt wird. Und zum anderen einfach auch dann oft das Heim oder die Mitarbeiter um den guten Ruf, in Anführungsstrichen, des Heimes fürchten. Und das wird dann schön unter den Teppich gekehrt.
0: Wird da vielleicht auch argumentiert, dass eine behinderte Frau sich das vielleicht fantasiert,
3: ganz gerne? Das ist auch ein Argument. Was mich sehr schockiert hat, als ich am Netzwerk angefangen habe, war das Strafmaß auch noch so, dass wenn eine behinderte Frau vergewaltigt wurde oder sexuell ausgenutzt wurde, das Strafmaß geringer war. Für den Täter als dem bei einer nicht-behinderten Frau, weil damit argumentiert wurde, eine behinderte Frau ist sehr wehrloser, sprich, der Täter braucht weniger kriminelle Energie, diese auszunutzen. Das war also damals am Anfang im Netzwerk noch Fakt. Dieser gesetzliche Miftern wurde zwar angeglichen, aber eben nicht den Forderungen entsprechend, die damals viele Frauenverbände gefordert haben. Aber es war so diese Argumentation, und ich denke, die zieht sich auch in den Köpfen noch weiter.
2: Und was ich noch sagen wollte, es ist ja so, dass das auch oft im Rahmen der Pflege diese Übergriffe gibt. Dass man vielleicht versucht auch zu erklären, ja das gehört ja zur Pflege, dass ich jetzt die da anfasse, weil ich muss die ja waschen oder die Schiene halt.
3: Welche
0: Hilfen, welche konkreten Angebote können Sie denn den Frauen und Mädchen an die Hand geben?
3: Es ist wahnsinnig schwierig. Zum einen muss uns erst einmal bekannt sein ist die Frau die Möglichkeit, überhaupt nach außen zu gehen. Also es ist einfach so, dass wenn eine Frau eine sexuelle Gewalt ausgesetzt ist, also eine Frau mit Behinderung, die Folgen eigentlich für die Frau oftmals noch härter sind als für eine nicht-behinderte Frau, weil sie dem Umfeld gar nicht entfliehen kann. Also sie hat ja überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie mal ein barrierefreies Frauenhaus zum Beispiel zu flüchten, weil es kaum barrierefreie Frauenhäuser gibt. Und auch die Beratungsstellen sind oft nicht darauf eingerichtet. Also unser konkretes Angebot ist, dass wir einen Arbeitskreis haben zum Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen mit Behinderung und damit mit dem Frauenrothof München kooperieren und eine ganz niederschwellige Beratung übers Internet, eine Skype-Beratung anbieten und auch eigentlich bei uns in den Räumen, weil sie barrierefrei sind, eine Beratung anbieten. Nur ist es ist leider eben durch den Tod einer sehr guten Mitarbeiterin von uns momentan ein bisschen schwieriger, das anzubieten, aber wir bleiben da am Ball. Das ist jetzt mal unser Projekt oder unser Angebot, aber grundsätzlich, muss ich sagen, ist die Infrastruktur leider so schlecht ausgebaut, dass eine Frau mit Behinderung fast keine Möglichkeit hat, da jetzt erstmal rauszukommen. Also da muss sich auf der politischen Ebene noch viel bewegen, viel ändern und einfach der Frau selber an die Hand geben, traut es euch nach außen zu gehen. Schaltet irgendjemand des Vertrauens ein und meldet euch bei uns oder bei Frauennotruf München.
0: Das kann man vernehmen, aber nicht glauben. Bis zum Jahr 2003 betrug das Mindestmaß für Vergewaltigung widerstandsfähiger Personen mindestens zwei Jahre. Bei gleicher Handlung bei einer widerstandsunfähigen Person mit nur einem Jahr. Begründet wurde es mit der geringeren kriminellen Energie, die der Täter aufbringen musste. Im einen Fall war die Vergewaltigung ein Verbrechen, im anderen lediglich eine Straftat. Weil behinderte Frauen nach gesellschaftlichem Vorstellungsbild geschlechtslose Neutren sind, weil ihnen ein Recht auf Sexualität nicht zugestanden wird, werden sie auch nicht als Vergewaltigungsopfer anerkannt. Wer kein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung hat, kann gar nicht vergewaltigt werden. Frauen, die den Mut und die Möglichkeit haben, die Übergriffe öffentlich zu machen, erleben häufiger als nichtbehinderte Frauen, dass ihnen nicht geglaubt wird. Allgemein wird angenommen, dass so eine doch sowieso keiner anrührt. Und oft wird von Übertreibung oder heimlichem Wunschdenken geredet. Hallo München, aufgewacht! Sexualität und Behinderung, eine weitere Erschwernis in Partnerschaften zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen, ist der Eingriff der Behörden. Natürlich geht es ums Geld, das auch bei Behinderten am liebsten eingespart würde. Renate Geifrich und Inge Planger berichten. Ich denke,
4: dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, zum Thema Sexualität und Behinderung, dass man eben diese Angst haben muss, dass man offen gar nicht dazu stehen kann, dass man oft auch nicht heiraten kann, weil in dem Moment ist es offiziell und dann ist es ja so, der Partner wird ja dann auch mit seinem Vermögen und mit allem herangezogen. Das heißt also, der Partner, der dann einen behinderten Menschen heiratet oder halt in irgendeiner anderen Form offenlegt, der wird, nennen wir es mal, bestraft für die Beziehung. Und das ist schon ein ziemliches Unding.
1: Und auch erheblich degradiert natürlich. Ja. Ne? Mhm. Also er wird dann genauso behandelt wie ein... Jemand, der eben auch Sozialhilfeempfänger ist. Warum das? Also, ja, gute Frage. Also zum Beispiel, wenn jemand 24 Stunden, also rund um die Uhr, Hilfe benötigt, und da spreche ich jetzt nicht von mir selber, sondern auch von Frauen, die ich in der Beratung hatte, die eben verheiratet sind, der Partner wird so sehr herangezogen, dass wenn er zum Beispiel von der Arbeit kommt und möchte für sich Irgendwas privates Unternehmen, also noch zum, was weiß ich, schwimmen gehen oder ins Kino gehen, muss er das rechtfertigen, weil eine bestimmte Stundenanzahl angesetzt wird. Also es wird berechnet, okay, so und so lange ist er in der Arbeit, bis dahin können sie Assistenz haben. 18 Uhr kommt er nach Hause, dann kann er ja ab 19 Uhr den Dienst übernehmen. Oder er möchte am Wochenende wegfahren, ja, dann muss er das rechtfertigen. Er muss sich rechtfertigen, wenn er krank ist als Privatmensch dass er jetzt den Wochenendeinsatz nicht übernehmen kann, was natürlich unentgeltlich stattzufinden hat. Und also meine Beziehung ist unter anderem nicht nur deswegen, aber unter anderem deswegen auch, ja quasi gescheitert, weil das ist eine unwahrscheinliche Ernüchterung. Also mein damaliger Freund wollte sich dazu bekennen, hatte da auch einen sehr hohen Ehrenkodex und hat gesagt, er möchte das alles ganz offenlegen, und wäre einfach unglaublich eingespannt worden. Also mehr, als man irgendeinem Assistenten jemals zumuten würde. Ne? Nachdienste, trotz Beruf, ja, das weiß ich, vier, fünfmal die Woche.
0: Wie formieren sich Einstellungen? Ist es die Politik, die auf die Sicht ihrer Bürger Einfluss nimmt? Oder gestalten die Menschen mit ihren Überzeugungen die gesellschaftlichen Regeln? Verzweifeln könnte man an beiden Modellen. Inge Planger erzählt von ihren Beziehungserschwernissen durch Einstellungen in Familie und Umfeld.
1: Ich musste zunächst mal an die Eltern denken, an seine Eltern. Und es war echt heftig. Also die hielten das zunächst mal für so eine vorübergehende Geschichte. Sie hielten es dafür und sie hofften, dass es so ist. Und nachdem sich das anders herausstellte, haben sie wirklich versucht, auf ihn einzuwirken, mit allen Mitteln. Und sogar eher noch die Mutter als der Vater, haben ihm also klar gemacht, wie schwer sich das Leben jetzt gerade macht, haben ihn an seinem Statusdenken schwer gepackt, haben Bekannte dazu geholt, die eben auch mal mit ihm sprechen sollten, also wirklich richtiggehend interveniert. Das war total schwierig auch für mich, wenn wir mal dorthin gereist sind, also das hat sich natürlich voll auf mich übertragen. Also ich habe das gespürt. Man spürt es ja in jeder Geste und in jedem Wort. Und es herrscht große Befangenheit. Also das war für mich zum Beispiel eine ganz schwierige Sache oder auch interessant. Also alle von seinen Geschwistern, die Partner, egal wie lange die schon Partner waren, die wurden immer eingeladen auf alle Feste <lacht> und auch freundlich begrüßt und freundlich aufgenommen. Und, und bei mir, also wenn es nicht sein musste, dann wurde ich auch nicht eingeladen. Und auch nicht zur Kenntnis genommen, also keine, keine Bilder von mir oder sonst irgendwas, ja. Das ist zum Beispiel eine starke Erinnerung, die mir geblieben ist. Und dann ist mein Freund damals, wir hatten dann auch noch eine Dreiecksbeziehung, also er ist dann fremd gegangen Und <lacht> die Mutter war so erfreut darüber, dass sie also gleich beim nächsten Familienfest, diese Neufrau, er hat es ihr dann halt gebeichtet, weil es ging ihm schlecht damit. Mit dieser Zerrissenheit, dass wir am nächsten Familientreffen gleich diese neue Freundin eingeladen hat. Mit großer Hoffnung, dass da jetzt endlich was Vernünftiges geschehen würde. Mit großer Enttäuschung allerdings, weil sie zehn Jahre älter ist als er. Ja, das so war ein Ding, woran ich auch lange wirklich gekaut habe. Und das war so stellvertretend für so gesellschaftliche Muster, die einem wirklich hart angingen. Und ein weiteres, sehr für mich, für mich sehr einprägsames Erlebnis war eine Familientherapie-Ausbildung. Da ging es um Partnertherapie. Und also er ist damals mitgekommen. Das war eine Woche, die hat er sich freigenommen. Und da sollten wir eben auch so ein spezielles Thema in der Kleingruppe ein partnerschaftliches bearbeiten. Und er hat dann so die Thematik gebracht. Zu dem Zeitpunkt hat er sich für mich entschieden. Mit der anderen Frau Schluss gemacht und auch sehr interessant, sie hat es nie akzeptiert. Diese andere Frau war so gekränkt, dass eine behinderte Frau für ihn irgendwie wichtiger sein könnte als sie, weil sie hatte sich das auch anders vorgestellt und dachte, wenn sie kommt als richtige Frau, in Anführungszeichen, dann weiß er ja endlich, wie Sexualität wirklich aussieht. Und dann wird er diese Beziehung beenden und Sie hat auch auf ihn eingewirkt, ob er eine Störung hätte, ob er irgendwie fixiert sei, ob er irgendwie in irgendeiner Form nicht ganz richtig ticke. Und wie gesagt, er hat sich dann zu dem Zeitpunkt für mich entschieden gehabt und fühlte sich aber immer noch sehr gezerrt. Ich hatte schon so eine Idee, dass es davor Voreingenommenheiten in der Gruppe geben könnte. Jedenfalls war diese Sitzung für mich so frustrierend, weil diese Mitkollegen... Auf meinen damaligen Freund ebenfalls so eingewirkt haben, dass sie gesagt haben: Ja, es sollte doch seinem Herzen folgen und vielleicht folge er jetzt mehr seinem Pflichtgefühl und so weiter. Gut, man könnte jetzt sagen: Ich schildere das aus meiner Wahrnehmung. Aber man nimmt auch wahr, was in den Köpfen anderer Leute stattfindet. Und wie schnell irgendwelche Projektionen sowas von Raum nehmend werden dass man dagegen einfach
0: keine Chancen hat. Spielt denn zum Beispiel bei der Einflussnahme der Eltern auf den Sohn auch der Wunsch, eine Rolle eventuell Enkel zu haben und die Frage, ob das denn überhaupt dann gehen kann oder nicht? Ja, selbstverständlich. Und das ist auch sehr verständlich. Also ich, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen.
1: Für mich wäre es niemals so schlimm gewesen, wenn sie das offen ausgesprochen hätten. Das hat was mit Ernstnehmen zu tun. Dann hätte er sich äußern können, ich hätte mich äußern können. Es wäre nicht mehr so diffus gewesen, ja, und für sie selber vielleicht auch nicht mehr. Natürlich ging es auch um Enkel und es ging aber auch, ja, es ging um Statussymbole. Eine gut aussehende Frau, die man auch verwöhnen kann im Alltag, war für sie einfach das wünschenswerte Modell. Sie konnten halt in keiner Weise sehen, dass ich das irgendwie erfüllen
0: könnte. Eine Mutter wünscht sich ein einfaches Leben für ihren Sohn. Vielleicht wünscht sie sich Enkelkinder, die möglicherweise mit dieser behinderten Frau nicht auf die Welt kommen können. Vielleicht kommt auch der Gedanke auf, sollen die doch unter sich bleiben. Da wissen sie doch um ihre Probleme und können sich gut verstehen. Renate Geifrich ist häufig mit der Frage konfrontiert worden, warum sie sich einen nicht behinderten Partner gesucht hat.
4: Weil immer gerne die Frage gestellt wird von Menschen, die keine Behinderung haben, warum behinderte eigentlich so scharf drauf sind, immer mit Nichtbehinderten zusammen zu sein. Also das hat schon manchmal was Vorwurfsvolles. <lacht> so schon allein die Frage: ist dein Mann nicht behindert? Da schwingt schon manchmal so ein bisschen was mit so aha. Du hättest wohl selber keinen Behinderten haben wollen. Und das Thema finde ich eigentlich immer ganz interessant, weil wenn man da so ein bisschen genauer hinschaut, ich habe da schon oft mit nicht Behinderten Leuten drüber gesprochen, und wenn ich erklärt habe, warum es sich manchmal total anbietet, dann waren die total erschrocken darüber, wie praktisch die Überlegungen manchmal sind. <lacht> weil man sich mal vorstellen muss, wenn zwei behinderte Leute, zwei Rollstuhlfahrer, ich habe in meinem Bekanntenkreis zwei gehabt, die haben sich jetzt getrennt, schon allein, wenn die mal irgendwas miteinander unternehmen wollten auf die größten Schwierigkeiten gestoßen sind, zusammen in ein Kino gehen, wo es nur einen Rollstuhlfahrerplatz gibt zum Beispiel. Dass es nicht gegangen ist, dass dieses Ehepaar zusammen in ein Theater ging, weil es dort nur einen Rollstuhlplatz gibt. Dann kommt dann noch dazu, dass man dann natürlich mobilitätsmäßig noch mehr Schwierigkeiten hat. Also wenn einer der Partner wenigstens einigermaßen sich bewegen kann, dann ist vieles leichter. Wenn beide relativ schwer behindert sind, ist es oft unglaublich schwierig, irgendwas zu unternehmen. Und da habe ich mir manchmal so gedacht, nicht schon wieder diese Frage, ja, weil ich kann es gar nicht genau beschreiben, jedem würde es so gehen, dass er sich die Liebe und das Leben leichter machen wollen würde. Ja. natürlich gibt es auch die psychologischen Aspekte dabei. Das sehe ich schon auch. Ich weiß auch, dass als ich jünger war und mit meiner Behinderung noch wesentlich weniger überein war wie jetzt, es für mich eigentlich gar nicht in Frage kam, aus wirklich seelischen Gründen, mit einem Behindertenpartner, ja, ich konnte es mir nicht vorstellen. Später, als ich dann Psychologie studiert hatte und so weiter, dann konnte ich es mir auch so ein bisschen erklären, weil man ja die ganze Zeit, man ist vielleicht 18 und ist mit seinem Körper, mit seiner Identität überhaupt noch nicht annähernd so weit, wie man sein will. Und dann hat man die ganze Zeit so einen Spiegel vor Augen, der einem immer wieder auch zeigt, so schaust du aus. Und ich persönlich, ich habe es geschafft, bis zu meinem 28. Lebensjahr das wirklich voll auszublenden. Ich weiß nicht, also wie das mit diesen Verdrängungsmechanismen funktioniert, weil ich sitze ja im Rollstuhl und jeden Tag täglich, wie ich das ausblenden konnte, aber es hat funktioniert.
0: Verdrängung, ein grundlegender Abwehrmechanismus, durch den tabuierte und bedrohliche Inhalte und Vorstellungen von der bewussten Wahrnehmung des Menschen ausgeschlossen werden. So die Wiki-Definition. Damit hat es wohl, um am Ende dieser Sendung eine Konklusion zu finden, eine ganze Gesellschaft zu tun, die Menschen mit Behinderung, mit ihren Fähigkeiten und Unmöglichkeiten, mit ihren Bedürfnissen an Teilhabe, an allen Ecken und Enden immer noch stiefmütterlich behandelt. Das war zum Schluss die Psychologin Renate Geifrich, zum Rollenverständnis als behinderte Frau. Sie hörten in unserer Sendung Behinderung und Sexualität außerdem die Psychologin Inge Plange, Ute Schön und die Sozialpädagogin Ute Strittmatter von den Netzwerkfrauen München, die Sie übrigens unter www.netzwerkfrauen-bayern.de erreichen.